0: Está começando mais um episódio especial do Ontocast. Nesse episódio, eu, o Renan Meira, Gabriel Carvalho e Ian Souza recebemos Terezinha Martins para falar sobre as mulheres na sociedade de classe. Mas antes de começar, gostaria de falar da nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acessando apoia.se Ontocast, você pode fazer doações a partir de R$ real que ajudam na manutenção e melhoria do nosso podcast. Doando a partir de R$ você tem acesso ao grupo de apoiadores no Telegram, para conversar com os integrantes do podcast e outros apoiadores, tirar dúvidas e fazer sugestões de pauta. Doando R$ reais, além do grupo, você participa das lives do podcast. E doando a partir de R$ você concorre ao sorteio de livros e brindes comunistas. Fiquem agora comigo, Rana Meira, Gabriel Carvalho, Ian Souza e Terezinha Martins. Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do (risos) MontoCast. Estamos começando mais um episódio. Meu nome é Ohana... Eu sou formada em Letras na USP, sou professora. Hoje eu estou aqui com o Gabriel Carvalho e Ian Souza. E vocês podem se apresentar para depois a gente apresentar a nossa convidada especial.
1: Eu sou o Gabriel Carvalho, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Vale de São Francisco. Para quem não me conhece, né, tá ouvindo o podcast pela primeira vez. Eu sou pibidiano do projeto de Sociologia da minha universidade. E agora estou iniciando a minha iniciação científica com um projeto que trata da questão da escravidão no Brasil, para o qual eu enviei um plano de trabalho que vai tratar sobre a questão do tempo, a dominação social do tempo, que foi trabalhada pelo historiador marxista Maurice Postone, baseado nos Grundrisse de Marx, em que eu vou tratar das técnicas de controle do tempo de trabalho durante o período escravista no Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do Ontocast. Para quem está ouvindo esse podcast pela primeira vez, me chamo Ian Souza, sou estudante de filosofia pela Universidade Federal do Pará e assim como os dois camaradas que estão aqui presentes hoje, também estou comprometido com com o retorno à marca e uma das... E as duas áreas de pesquisa em que estou me debruçando atualmente é as contribuições do marxismo para a educação e também é, sobre e também a existência de uma determinação autonegativa da politicidade nos textos de Marx. E aí também uso como é, auxílio, um suplemento para essas pesquisas as contribuições de José Chazin e outros que também vão também estão se debruçando sobre esse tema
0: e a nossa convidada especial para o episódio de hoje é, é a professora Terezinha Martins gostaria que você se apresentasse
3: professora por favor bom dia boa tarde boa noite é de quem estiver ouvindo né é, meu nome é Terezinha Martins dos Santos Souza muito bom muito maravilhoso numa tarde de sábado tá com camaradas jovens camaradas numa tarefa tão interessante quanto essa. Eu sou professora na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Unirio, na, na Faculdade de Ciências Sociais. A minha formação, eu sou psicóloga, mestre é doutora em Psicologia Social pela PUC São Paulo. Eu sou, acabo de voltar, fiquei um ano e meio fora fazendo pós-doutorado. Sou pós-doutora em História pela Universidade Nova de Lisboa. E sou visita em escola na Universidade Foscari na Itália. Eu sou, assim como os três camaradas aqui, a minha, é, o meu objetivo é fazer uma leitura Marx. utilizar a mar em sua na plenitude do método que ele utilizou é tendo sempre como, né, como horizonte a tese 11 de Forba. Os filósofos já pensaram suficientemente o mundo. Agora trata-se não só de pensá-lo, mas essencialmente de transformá-lo. Eu meus sistemas de estudo Eu coordeno um grupo chamado Negrem Núcleo de Estudo de Trabalho, Gênero e Raça A partir do materialismo histórico dialético E do no que se refere ao trabalho Eu enfatizo especialmente a área de saúde trabalhador é, Produzindo especificamente Aquilo que é chamado de especialista né? A discussão sobre o que agora se, que se chama Assédio moral no trabalho Que eu chamo de assédio laboral é, Eu costumo me definir E de que antes de ser uma professora Eu sou uma militante E eu vim para a universidade é porque acho que quem sabe mais, luta melhor. Zé Paulo Neto, meu orientador do doutorado, disse que tem três formas de ler Marx. É, religiosamente, como um dogma, tudo que ele disse, amém, a gente replica, é, historicamente, né? independente da, do, do real. Então a gente aplica porque Marx disse. Tem uma forma que, ah, não, Marx foi muito interessante, mas foi do seu tempo, que retalha Marx. Tem um Marx economista, tem um Marx que tem uma... uma forma de ler Marx, que é a que eu tento nos últimos 45 anos me apropriar dela, que é é, pegar o método que Marx nos ligou e pensar, a nossa tarefa é pensar a transformação, a destruição da sociedade capitalista e a construção de uma sociedade sem exploração e sem opressão de nenhuma forma, derruir, derrubar as bases sobre as quais se funda esse modo de produção que se sustenta na exploração do trabalho. Veja, se isso é, é o método, tudo, Marx, é impossível conhecer o modo de produção capitalista sem Marx. No entanto, apenas Marx não é suficiente, porque muitas coisas é, mudaram. E em Marx, na teoria que ele é, produziu, no método que ele nos legou, é possível achar, a meu ver, os achados centrais para discutir os temas, aliás, o tema central do meu trabalho que é a vida das mulheres. No meu mestrado e meu doutorado, eu escrevi. No meu mestrado, eu escrevi sobre participação política das mulheres. No meu doutorado, eu escrevi sobre é, emoções e capital as mulheres na reestruturação produtiva. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que é uma tarefa imensa e nós temos que fugir de duas coisas nesse resgate de Marx, nesse retorno à Marx. Do mecanicismo do dogmatismo, por um lado, por outro lado, desse relaxamento, desse, dessa frouxidão, desse abrir mão, atropelar as categorias, usar Marx e, e a teoria marxista como se fosse uma grife, abrindo mão de todos os pressupostos é, teóricos dele. Então, o que dá no pós-modernismo mais desenfreado, mesmo quando assina embaixo como se for marxista. Então, por um lado, é desse afrouxamento é, idealista que retira de Marx toda a sua radicalidade e o transforma num humanista. E, por outro lado, o dogmatismo mecanicista. Porque A teoria marxiana, eu aprendi lá com meu orientador, é... Se baseia num tripé, que é a dialética, a ideia da revolução e a teoria de valor do trabalho. A ideia não, a categoria da revolução. Desculpa. Por que, que é importante esse tripé? Porque você vê uma apropriação de mar. Ah, a dialética é linda. E aí todo mundo usa, maravilhosa, mais hegeliana do que marxista. A ideia de revolução, veja, mesmo o pensamento conservador, ele fala em movimento. Pense além em Urkheim, ele fala em movimento, é preciso mudar para que tudo continue como está. O que difere Marx de pensadores como Urkheim, Weber e tantos outros, não é só a ideia de movimento mas a ideia de ruptura, de revolução, de destruição das bases sobre quais se funda o sistema. Então, se retirar de Marx a ideia de revolução, Marx fica apenas um humanista, que diz, ai, como é injusto o sistema capitalista, etc, etc. E a teoria de valor trabalho, que é essa que coloca no centro do modo de produção capitalista, que denuncia que no centro da produção capitalista está a venda da força do trabalho, e sua transformação em mercadoria e extração da mais-valia relativa. E a ideia central da classe trabalhadora, como aquela aqui, produz o mundo. E só esse sujeito é o sujeito revolucionário, só esse sujeito, nós todos em torno dele. Vamos construindo esse processo, mas tem uma classe, tem um sujeito que mudará o mundo. Não serão as mulheres, não serão os negros separadamente, não serão os indígenas, não serão todas as outras expressões da classe. É a classe trabalhadora que é composta de todas essas determinações. E aqui, voltando e devolvendo a palavra para vocês, eu sigo um dos exemplos mais, uma das formulações mais é, é, pequenas e, e, e fantasticamente é, potente de Marx que diz, o concreto é a síntese de múltiplas determinações. Para conhecer essa classe, esse sujeito revolucionário, para potencializá-la, para ajudar, fazer com que a teoria se transforme em uma força material que, Essa classe se apropria para transformar, para mudar, para fazer a revolução. É preciso que a gente produza teoria e conheça todas as determinações postas nesse sujeito, classe trabalhadora. Entre elas, eu humildemente me dedico a estudar uma dessas determinações, que são as relações chamadas relações de gênero, ou de como o capital incide sobre a vida das mulheres e, relacionalmente, também sobre a vida dos homens. É isso.
0: Perfeito, professora a gente está aqui, do Tocast, muito feliz com, com a sua participação, com essa contribuição que você vai dar hoje nesse episódio sobre as relações de gênero e o marxismo, e principalmente por ser, eu acho que uma polêmica, é, tem, tem, existem várias correntes né, não marxistas, inclusive feministas, que tentam negar é, a relação entre gênero e classe, e existem também os marxistas que não Consegue entender a importância né, do estudo e uhum. do combate às opressões, então eu acho que essa contribuição é, é fundamental e algo que não, nunca né, deve ser deixado de lado, e aí pensando hoje que a gente está gravando dia 1 de maio, né dia do <risos> trabalhador
3: maravilhoso
0: Qual seria a relação entre né, a a exploração de de uma classe pela outra e as opressões, a opressão da
3: mulher pelo homem? Perfeito. Em que medida? Primeiro, a palavra feminina. Eu sou uma professora, então, feminina é uma palavra... Então, eu não não discuto o feminino, eu discuto as mulheres. Feminina é uma qualidade atribuída às mulheres. Então, trabalho feminino é qual? Cuidar é considerado um trabalho feminino, mesmo quando esse trabalho é realizado por homens, ele continua sendo um trabalho feminino e masculino são categorias que se acoplam a corpos concretos, né? Que querem significar. Feminino é aquilo que as mulheres fazem e masculino é aquilo que os homens fazem. Nós precisamos ter distinguir, né? Então, eu falaria em que medida o capital se aproveita do trabalho das mulheres hoje? O que, que tem de diferente? Veja, então vamos retomar. A sua segunda colocação, Ohana, que é muito interessante. É sobre isso que eu escrevo. Qual é a relação entre a exploração e as opressões? Veja, nós nos deparamos com dois problemas nessa discussão. Eu falava antes de ligar os microfones, a gente tangenciou essa discussão. Por um lado, entre os marxistas, aí eu só posso responder entre os marxistas, né? Eu eu posso dizer de onde eu vivo. Nós temos uma cegueira de gênero. Não é só no marxismo, mas é setores e setores é, que se apropriam, que utilizam a, a, a teoria de Marx e que é muito conveniente que se esqueça a discussão de opressões, porque isso te impede, se você não leva em consideração a discussão das opressões, você pode continuar sendo, você pode continuar fazendo essa discussão dicotômica entre. Depois da revolução a gente acerta tudo isso. É isso? Quando fizemos a revolução, tudo isso automaticamente se resolve. É isso que diz. É a gente viu que a experiência histórica mostrou que não é bem assim. Aqui não é nenhuma discussão, precisamos se todos fizermos a sua parte, se todos formos feministas, se todos tivermos relações igualitárias, mudaremos o mundo. Não mas é um processo dialético. Nós, revolucionários, precisamos construir o novo mundo baseado já em novas formas. Então é muito conveniente para a maioria esmagadora dos marxistas, homens, não discutir a questão de gênero, por exemplo, nem de raça. Até porque a classe trabalhadora é do ponto de vista da classe, majoritariamente os negros ocupam uma determinada posição, dificilmente de liderança sem dizer o que ocorre com as mulheres então, o meu lugarzinho de poder está ali bem garantido, Se do ponto de vista pessoal do ponto de vista político, é uma cegueira é uma cegueira teórica que não considera o real como síntese de múltiplas determinações hum. e está bem próximo ali de é, extremamente mecânica. Então, por um lado, nós temos isso no nosso próprio interior dos, dos valorosos companheiros. Por outro lado, nós temos os pós-modernos, que cada vez mais avançam para as fileiras do dentro do nosso próprio da nossa própria corrente, da nossa própria teoria. Que retira toda a materialidade, os mecanicistas ficam, restam, levam em conta com relação ao real apenas a primeira parte, não o materialismo histórico dialético eles desconsideram, é apenas o materialismo, e aí recai no positivismo mais grosseiro, por outro lado os nossos né, adversários no no caso a maioria nossos inimigos mesmo, os marxistas não são nossos inimigos mas os pós-modernos a maioria são sim que recaem no idealismo, muito útil a reprodução do capital como é que eu analiso? Analiso, teorizo essa discussão. Todo o patriarcado é o sistema que se apoia, que surge lá nas primeiras sociedades de classe e que se sustenta, como disse Marx, na divisão sociossexual do trabalho, no qual os homens têm o poder e as mulheres obedecem. Essa opressão tem formas bem diferentes na história. No feudalismo era de uma forma e no capitalismo é de outra outra forma. Mas o eixo que organiza a sociedade de classe como um todo, e particularmente a sociedade capitalista, é o eixo da exploração. O que nomeia as épocas históricas não é os produtos que se fazem nela, nem as relações sociais no alto. As relações sociais de todas as épocas históricas derivam do modo como o trabalho está organizado no feudalismo da forma. né? Serviu, no, escravista serviu, E agora, da forma de vendermos a nossa força de trabalho. Da forma de extração de mais-valia. Então, o eixo fundante da sociedade do modo de produção capitalista, é a exploração do trabalho. Isto é, se compra a mercadoria força de trabalho por X e essa mercadoria produz por um valor, essa mercadoria produz um valor novo que é apropriado pelo dono dos meios de produção. Para que ocorra o trabalho, precisamos da força de trabalho, dos instrumentos de trabalho e das matérias-primas. Não é isso? Os instrumentos de trabalho as matérias-primas são os meios de produção, pertencem ao burguês e a força de trabalho pertence aos trabalhadores. Ao vendermos essa força, de trabalho. Ela é expropriada. A riqueza produzida fica com o outro. Até aqui, é só repetindo e retomando nenhuma novidade. Mas veja, dito assim, se o um marciano chegasse na Terra e a gente dissesse, olha, eu trabalho oito horas e eu só recebo os 15 primeiros minutos dessa todo o resto dessa mercadoria produzida fica com o patrão, o marciano diria, mas como assim fica com o patrão? Mas não é sua? Veja, era para ter uma relação de estranhamento. Estranhamento no sentido nordestino, que a gente diz, de estranhar, que não a categoria marxista. Era de achar bastante estranho isso. Por quê? Porque a humanidade, fora nós que somos malucos, né? a humanidade, como tudo, majoritariamente não acha estranho que a gente produza riqueza e não fique com ela. Aqui, como vocês sabem, o capital não dá um passo sem que seus interesses econômicos e ideológicos estejam é, atendidos. Nós, marxistas, não trabalhamos com a divisão dicotômica objetividade e subjetividade. Trabalhamos com unidade, mas não identidade. Toda materialidade incorporada, interiorizada, entendida pelos seres humanos de uma forma X. e para que esse sistema explorador do trabalho passe, sobreviva e cada vez mais se fortaleça, é preciso que o capital atue de forma que ele apareça como natural. Para que toda a tradição marxista falando de ideologia, eu não vou me debruçar sobre o conceito teórico, nada disso. Só vou dizer o seguinte: é preciso, como todos sabem, nenhum sistema exploratório, opressivo, autoritário, o dominador, se mantém só pela força, pela violência aberta. É preciso que ele convença a maioria dos seus subordinados, a maioria dos seus Explorados, que este é o melhor dos mundos. Por quê? Quando esses trabalhadores, quando a parcela desses trabalhadores se insurgem, tá aí os Vietcong para nos mostrar que não tem império como foi o império estadunidense. Não tem império que possa com os nossos camaradas Vietcongues, que destruíram o maior império do mundo porque eram revolucionários, estavam munidos da ideia de que aquilo estava errado e que nós vamos mudar, ok? Então, veja, esse perigo, o capital sempre se defronta com dois problemas. Como é que ele faz para aumentar a mais-valia dos trabalhadores e como é que ele faz para impedir que os trabalhadores sublevem, se unam, se olhem para um outro, se reconheça como sujeitos e portadores do mesmo, é, dos mesmos direitos e se sublevem. Isso não pode ser feito na hora que você entra aos 18, aos 16 anos na porta da fábrica. Se você entrar aos 16 anos cru na porta da fábrica, você olha e diz, mas é um absurdo, aquele sujeito ganha... 15 mil reais e esse ganha mil reais. Então, é preciso que se prepare antes, ao nascer os seres humanos, para o modo de produção existente. Então, cada modo de produção produz também a subjetividade necessária para os trabalhadores se reproduzirem desta forma e não daquela outra. Os escravos eram de um jeito, os servos de outro e os trabalhadores é, assalariados de outro. Entre estas formas e sempre qual é o objetivo? Valorizar o valor e para isso é preciso dividir. Dividir para reinar. É preciso impedir que os trabalhadores se unam E é preciso construir isso para que seja natural logo ao nascer. Qual é? Tem duas características dos seres humanos e a classe trabalhadora portadora em todos os lugares onde ela esteja. Uma é o sexo e outra é a cor da pele. Eu vou, não vou tangenciar a discussão de racismo, vou apenas falar sexo. Nascemos portadores de um determinado tipo de aparelho genital, X ou Y. Sobre esses aparelhos, sobre esses corpos concretos que não podem ser esquecidos, não podemos reduzir a biologia, mas não podemos Abstrair a biologia. Sobre esses corpos concretos se constrói um conjunto de significados. As fêmeas são chamadas de mulheres e são treinadas para terem determinadas características: docilidade, emoção, banana cuidar do outro. Mutir. E é, os machos são treinados para o duro e frio mercado do trabalho. Então, tem que ser portadores de uma racionalidade, a emoção de fora. Isso é, é uma distribuição desigual, empobrecedora e dicotômica das qualidades humanas conforme o sexo que você tem isso faz com que desde desde ao nascer os novos seres que vêm ao mundo, se defronte com o mundo hierarquizado. e Hierarquizado não é um mundo de diferenças, gente. É um mundo de desigualdades. Uns menores que outros. Uns tendo mais direito que outros. Isso prepara o sujeito, como depois a escola, e como depois a escola em todos os seus níveis, para depois entrar na fábrica, para achar natural que, aqui na família, lá no primeiro loco, de onde tua sua sobrevivência está, é, depende, você olhe para os seres ali, Um é igual a você e o outro é diferente E perceba exatamente qual é o teu lugar Se você é mulher, você se identifica com sua mãe Se você é homem, você se identifica com o pai Então, essa primeira formulação Ela responde do eixo da exploração De como é que ele, para se manter Precisa ideologicamente de construir operações Duas centrais, que é o gênero e e a raça Mas todas as outras, isso é é preciso que os seres humanos que trabalham olhem um para os outros e não se reconheçam como sujeitos que criam o mundo e que fazem o trabalho, mas sim como sujeitos que são homens ou mulheres, brancos ou negros, homossexuais, heterossexuais, etc, etc. Então, eu afirmo que esse eixo da exploração, ele é encarnado, ele ganha sustentação com o eixo das opressões, que vai encarnando e dando solidez e naturalizando esse é difícil. Mas veja, isso não é. O gênero não é uma discussão, não é uma construção apenas ideológica. A que serve os lugares ocupados pelas mulheres no capitalismo hoje. Do feudalismo para o capitalismo. Ohana, Ian e Gabriel, há uma mudança muito significativa. As mulheres no feudalismo havia divisão sexual do trabalho, não era idílico, não é nada disso. Mas as mulheres saíam com os homens e iam para o campo, as mulheres trabalhadoras, é só o que nos interessa. Né? As classes dominantes sempre viveram do seu modo, isso não, não me interessa discutir. As mulheres saíam para o campo com os seus respectivos companheiros, ok? Então, óbvio que havia divisão sexual no trabalho, as crianças, tudo isso, mas as mulheres saíam, as mulheres e os homens, e iam produzir a vida no campo. E voltava. Na volta, a mulher passa, lava, cozinha, faz tudo aqui. O que, que acontece no capitalismo? Está lá na questão judaica de Marx e em tantas outras obras. Se institui a divisão pública e privada, que até ali não era existente. Por quê? A população toda expulsa do campo, acumulação primitiva para ir para a cidade, Ok? É, é o capitalismo, bebês Não tem lugar para todos É preciso fazer essa divisão Sempre anteriormente É preciso que aqueles que vão para a fábrica Construam uma racionalidade Que o Foucault fala, tal. só que de outro Então não me interessa o que Foucault diz Construa uma nova racionalidade Para que esses corpos sejam treinados Para ficar de 8 a 8 da noite De 8 da manhã, 8 da noite Ali no mesmo ritmo Operando no mesmo ritmo, no ritmo ditado pelo Pela máquina. Então, quem é que vai para as fábricas fazer o trabalho da fábrica? Os homens. Quem é que é mandado para casa para fazer o trabalho da reprodução? São as mulheres. Veja, é uma queda brutal na autonomia das mulheres, porque agora elas ficam em casa e os homens saem para produzir a vida, trazem o seu sustento. Antes não era verdadeiro. Então, primeira queda. Segunda grande questão para pensar isso. A ligação, produção e reprodução social e mar Não tem, são um mes- uma mesma unidade de dois momentos. Toda a produção é, só se caracteriza como produção com o pazinho da reprodução. Fazer uma vez só não é produção. É preciso que eu faça a segunda vez. E para eu fazer a segunda vez se chama reprodução, reproduzir. Então, o capital tem duas tarefas. A primeira delas é a reprodução da força de trabalho estrito senso. Ele precisa comer, ele precisa morar, ele precisa se educar. Olha a dose de ironia aqui, né? Se educar, ter lazer, etc, etc. Ele precisa no outro dia estar pronto para produzir a mais-valia que ele produziu hoje. Então, essa é uma tarefa que precisa ser garantida. Essa tarefa era para estar garantida, lembra o que é a definição de salário, um valor, que é machista pra caramba, um valor para sustentar a si, a sua família, seus filhinhos, etc., levar para o cinema, todas essas coisas. É isso. Se esta tarefa de ré re- produção da vida. Reprodução aqui tô falando biológica, fosse é estrito senso, constasse no salário diminuía a mais-valia do patrão. Então, solução perfeita, que é garantir privadamente, como tudo no capitalismo. A produção é socializada e a apropriação é privatizada. Então, se destina a metade da humanidade, que são as mulheres, as tarefas da reprodução, lavar, passar, sem remuneração. Aumenta, não direta, mas indiretamente, a extração de mais-valia lá na fábrica. Um. Dois. Isso não pode ser sem seus componentes. A reprodução é reprodução. Sempre e ao mesmo tempo, social e ideológico. Também nesse núcleo primeiro, onde ocorre a reprodução da força de trabalho, precisa reproduzir também o conjunto, a ideologia, o conjunto de ideias que sustenta esse sistema. Que dá sustentáculo, que sustenta não, o que dá sustentáculo, né? o que sustenta é a extração da mais-valia, o que dá sustentar ideológico. Veja. Então, é aqui, são as mulheres. E por que as mulheres? A pergunta a ser feita era: poderia inverter se o problema do capital é apenas metade da classe? Uma, é, pensar uma forma de dividir essa classe, que não tenha que todo dia se pensar, quem é que eu vou explorar hoje? Quem é que vai ser mais? Isso já está dado. São as pessoas que tiveram uma determinada cor de pele que pertencerem a determinado sexo ok? Então, o capital não precisa repetir todo dia, isso já está dado internalizado e cumprido por cada um dos seres sociais que não questionam o sistema. Mas a pergunta a ser feita, o método nos ensina que é preciso duvidar e duvidar sempre e perguntar e depois dessa questão e a outra questão. Se eu estou dizendo que é uma necessidade de se cuide da reprodução social da vida e da reprodução do trabalho, veja, se essas tarefas de lavar, passar, cozinhar não são feitas pelos órgãos genitais das pessoas, mas pelas mãos, qualquer um poderia fazê-las. Não é isso? Perfeito. Isso também diz o movimento feminista como um todo. Ninguém tem dúvida contra isso. Mas a questão é, o capital público poderia inverter. Como vocês sabem, tem obras e obras de ficção, como um filme com a Ribera Fonte, onde os negros eram a classe dominante e os brancos eram a classe dominada. Como a gente sabe, determinados setores do pensamento pós-moderno lutam por isso, de uma inversão, seja do movimento antirracial, movimento antirracista ou movimento feminista. Uma inversão de papéis. Então, até aqui mandaram os brancos, agora quem vai mandar são os negros. Até aqui mandaram os homens, agora quem vai mandar são as mulheres. Isso é, mantém-se o capitalismo. A gente só muda quem está na vez, quem vai levar o chicote agora. Muda o chicote de, obviamente, que eu me oponho, ferozmente revolucionária que sou, a essa mudança de mão de chicote. Lutamos pelo fim do chicote. Não é isso? Então, veja. Vamos... É uma, né, uma... Eu estou escrevendo, o artigo ainda não soltou, mas eu estou discutindo com os camaradas o seguinte. O capital, do ponto de vista econômico, poderia mudar toda a opressão que recai sobre os negros, colocando toda a classe dominante como negra e os dominados como branco. Obviamente, se os brancos não reagissem. Por quê? Porque não tem nada na cor da pele, eu não sei se você sabe, mas eu sou uma mulher negra, né? Não tem nada na cor da pele das mulheres, nem dos homens, que obrigue ou que dificulte que a força de trabalho funcione assim ou assado. Então, tudo que branco pode fazer, negro pode fazer, etc, etc. Basta ter as condições objetivas. né? Então, o capital poderia continuar a sua cruzada de exploração. Aquilo que o método me ensinou, né, que eu teorizo e que eu defendo como quase uma categoria, é que é impossível para o capital inverter a dominação de gênero. Mulheres mandam e homens desmandam. Por quê? Porque eu sou uma marxista. Eu utilizo o materialismo histórico dialético como referencial heurístico para pensar o real. Por que que a gente deveria pensar? Por que será que são as mulheres que são exploradas? Ou você faz uma distinção, que vocês ouviram muito por aí já, que é porque os homens são do mal. Os homens ao nascerem, os machos ao nascerem, trazem provavelmente ali no no seu aparelho genital que tem dois invólucros redondinhos ali, provavelmente aquilo ali é uma poção de maldade que eles distribuem quando nascem, ou você faz uma análise moralizando como essa, que os homens são do mal e que todo homem é um etc, etc personaliza essa discussão ou você faz a leitura que no corpo das mulheres tem algo que difere isso não é reduzir a biologia é considerar as bases materiais sobre as quais se erguem o machismo que são as bases sociais e materiais e biológicas. As mulheres é no corpo das mulheres que reproduz a força de trabalho. O capital, nenhum sistema autoritário pode abrir mão de controlar a produção da força de trabalho. Vejam... Olhem, quando vocês tiverem curiosidade, como que está distribuído o mapa do aborto no mundo. Países cêntricos, o o aborto é permitido. Países não cêntricos, ele é proibido. Porque país não cêntrico precisa fornecer... Força de trabalho baratinha para o exército inicial de reserva, e países não-cêntricos, não. Outro tipo de trabalhador, pode ser menos, não pode ser tanto assim. Então, veja: todas as sociedades, todas, de classe ou não, precisam de controle, precisam controlar. A gente chama, né, nas sociedades tentativas de socialismo que houveram, a gente chama de planejamento, precisa saber. Quanto nós somos, de que idade, onde é que nós moramos, quais são as condições climáticas, quanto tem de roupa, quanto tem de comida. É preciso controlar, nem tem nenhum problema com o controle. O problema do controle é quem faz, para quem, como, com que objetivo. Na sociedade de classe, obedece à lógica do capital. É produzir para poucos se apropriarem e o resto que então veja, Esse controle que recai sobre o corpo das mulheres. Porque é preciso controlar o ritmo de produção da força de trabalho. É preciso garantir a reprodução, não só da classe trabalhadora, mas também a sua... Seu exército céu de reserva, sua reserva, mesmo quando tem, como agora nesse momento atual, os sobrantes, é muito simples, a gente manda a polícia entrar no morro, mata esse monte de sobrante, de pobre preto, mata, pronto, o número desce de novo, senão a gente fica num período de democracia, de somos todos amiguinhos, direitos humanos e etc, etc, e a gente até, aclar, até precisar de novo que cresça esse exército céu de reserva até sua exaustão. Então veja, o tiro, a exploração que recai sobre as mulheres no que se refere à reprodução social e biológica da vida, as coloca neste lugar, nas tarefas da reprodução. Mas o que nós assistimos, de 1945 para cá, é a entrada massiva das mulheres no mercado de trabalho, a ponto de que, em alguns países, inclusive centros, as mulheres serem maioria da força de trabalho. Então, Ohana, retomando sua pergunta, qual é, como é que o capital é, explora é, o que como é que ele efet a exploração da força de trabalho das mulheres hoje. ou Veja, o que eu falei até agora é a exploração da força de trabalho das mulheres, sempre atribuindo a elas a reprodução social, de forma diferente na história, mas sempre atribuindo. Agora, o que que aconteceu a partir de 1945? Não foi só o movimento feminista. O movimento feminista já é a expressão. O que fez a materialidade que obrigou aqui as mulheres viessem para a força de trabalho? Foi a Segunda Guerra Mundial, com um monte de homem morrendo, aleijados, não voltando. Então, se produziu uma força de trabalho composta de mulheres, porque os homens estavam na guerra, que quando termina a guerra e tentam readaptar essas mulheres aos lares, se conseguem. Mas tem um negócio chamado topeira da história, diz o Velho Mar. Se o capital tivesse essa... É, o tempo inteiro sempre desse é, passos de vitória, a gente já tinha desaparecido. É a luta, é a luta de classe. Então, tentaram devolver as mulheres para sua casa, mas em primeiro lugar. Ideologicamente não foi bem simples. E aí estoura o movimento feminista 30 anos depois, nos anos 1970, que propicia a mudança de papéis sociais das mulheres, alguns apenas fenomenicamente. O aumento dos direitos formais, né? Nezaro tem um texto lindíssimo sobre isso, que é a liberdade substantiva das mulheres. Mulheres. Alguns... Mas veja, o capital precisa de metade da humanidade, da força de trabalho das mulheres e das crianças, que não é a primeira vez. Já está lá em marco do século XIX. O capital precisa de uma da força de trabalho das mulheres e das crianças. Por quê? Porque, em primeiro lugar, elas são treinadas para serem mais dóceis. O capital as treina em casa, as treina desde ao nascer. A educação de gênero torna as mulheres assim e agora se apropria desse treinamento lá na fábrica. É uma força de trabalho que socialmente pode ser mais mal paga, ainda mais mal paga do que os trabalhadores homens, sem que apresente é, grandes contestações. Então, quando o capital leva na forma que quer, né, manda para casa, sempre de forma mais subordinada. As mulheres ganham menos, inclusive nas consideradas profissões femininas ligadas ao cuidar. Você deveria pensar, nossa, mas se, as, se tem essa distinção horrenda entre machos são masculinos E e, e fêmeas são femininas? Então, quando as mulheres vão exercer tarefas ditas femininas, elas deveriam ganhar mais, né? não, elas ganham menos, mesmo nas tarefas femininas. Elas continuam sendo exploradas, mesmo nas tarefas femininas. A classe trabalhadora masculina, isso aqui não é nenhuma desculpa, é só mostrando a constatação, é... Quando conseguiram, nos países centrais uma equiparação do salário das mulheres com os homens, é que o salário dos homens caíram. Quando você conseguiu a equiparação da aposentadoria, dos anos de aposentadoria das mulheres com os homens, não foi que equipararam porque os homens, então, desceu no, o, os anos que eles trabalhavam, não subiu o número de anos que as mulheres trabalhavam, então, se ficou igual, igual sempre, com a classe perdendo. Então veja, agora no capitalismo, de 45 para cá, a inserção da força de trabalho que a menina obedece, de, desculpem, da força de trabalho das mulheres, obedece a mesma lógica que obedece toda classe, a força de trabalho, da classe trabalhadora, isso é. é. O capital precisa explorar quanto mais ele puder pagar salários, abaixo, inclusive, do nível de sobrevivência, mais aumenta a mais-valia dele as mulheres estão aqui, prontas formadas para isso, se pega e depois se devolve, é eu vou parar aqui para vocês fazerem outras questões, mas eu gostaria, no final, de falar um pouco especificamente, que essa é a minha tese de doutorado, eu espero lançar o livro agora até o final do ano, faz 15 anos esse ano que eu defendi e nunca lancei o livro, mas da tese que eu tenho, de qual é o papel que as mulheres desempenham hoje na reestruturação produtiva, mas eu gostaria de deixar essa questão por final, pra vocês fazerem outras questões. Ah, é ótimo, é... É, Terezinha.
0: É, então, eu acho que ficou claro aqui nessa primeira pergunta que essa apropriação né, pelo capital do, do trabalho das mulheres, tanto o trabalho formal quanto esse trabalho doméstico, né, que é apropriado, é, ela, ele é fundamental, essa apropriação é fundamental para a reprodução do próprio capital. Né? Sem essa apropriação, o capital não funcionaria da forma que a gente conhece né, e estuda. Então, a minha pergunta... Hoje em dia, a gente vê um crescimento dessas pautas feministas até na grande mídia, muito trazida pelo movimento pós-moderno, identitário, como a gente até estava conversando aqui antes. Eu queria saber... Quais seriam as as armas ideológicas, não sei se a gente poderia se chamar assim, do capital hoje para perpetuar essa exploração das mulheres, mesmo com toda essa onda né, de de protestos, de, de discussões sobre o feminismo, sobre os direitos das mulheres? Como que ainda é possível hoje... É, essa apropriação do trabalho é, das mulheres e da exploração e até da violência contra as mulheres, como isso se perpetua ainda?
3: Não sei se ficou clara a pergunta. Clara, clareço, clareço. Então, veja. É, o capital, Gizmar, ele precisa constantemente revolucionar-se para continuar existindo, ok? Os anos 1970, a partir dos anos 1970, o capital, um, sua, uma das, das suas crises, na né, sua crise estrutural, daquele período, quando se esgota né, esse padrão chamado keynesiano, aqueles famosos 30 anos dourados, que o capital achava que daria resposta para tudo e coptou setores é, da classe, os reformistas em todo o mundo. Quando se esgota aquele período, o capital podia dar respostas mais pontuais às demandas né, dos trabalhadores nos anos 1970. É uma crise de monta. Uma crise significativa em todo o mundo, trabalhadores fazendo né é, é, fuga ao trabalho, estudantes saindo na rua, do qual o emblemático é, é Paris 68, mas não só. Então, a classe trabalhadora em todo o mundo se insurgindo contra esse forma de, de, desse modo de produção, esse essa é a forma de gerir a vida. Veja, lembre-se que ali ao lado nós tínhamos o fam- a famosa chamada cortina de ferro, os países da experiência soviética, sem entrar aqui na discussão de como eles eram. Só estou aqui discutindo que representava para o capitalismo existente sempre uma ameaça. Não é isso? Sempre uma ameaça. Não é à toa que precisou ser destruído, inclusive nos seus restos. né? Então, veja, quando isso ocorre, o capital, para se reinventar, ele continuou, ele teve que Lampedusianamente, Lampedusianamente, ceder alguns anéis para não perder os dedos. Então, ele efetua mudança aqui no chão da fábrica, sai a esteira fordista, sai que não, que desaparece, né? sai a hegemonia da esteira fordista e entra a ilha de produção, ok? Então, ele efetua mudanças epifenomênicas, importantes, mas ainda epifenomênicas, e continua naquilo que o Harvey chama de acumulação flexível, planta acumulação flexível, é o quê? A acumulação é substantiva, ela não muda, continua a sua saga de sempre valorizar o valor, esse objetivo se mantém firme e forte. O flexível se refere aos trabalhadores e aos seus direitos, flexibiliza as relações, terceiriza, etc, etc. Um trabalhador, antes era no Fordismo era um trabalhador uma máquina, agora é um trabalhador quatro máquinas, o que faz com que três desses trabalhadores estejam na rua desempregado o que faz com que esses trabalhadores precisem adquirir um conjunto de características multifuncionalidade, etc, etc para poder gerir e realizar seu trabalho e que crie em cada um deles uma sensação de que eu sou o dono do meu próprio serviço, do meu próprio trabalho do meu próprio fazer, veja essas são as mudanças subjetivas subjetivamente se chama o conjunto de intelectuais orgânicos de asseclas da classe da burguesia na administração, na educação na na psicologia então, né, no direito e produz um conjunto de enunciados para referir-se a esse real como se a mudança ali tivesse sido mudança substancial. Substantiva, não foram. Então daí sai a discussão. Né? Então, ninguém mais é trabalhador nem empregado. Agora todo mundo é funcionário. Agora todo mundo é. Não é nem funcionário, mas é uma palavra muito feia. Agora é como é companheiro, colaborador, parceiro, etc, etc. Então veja. Foi preciso para essas mudanças é sempre necessário criar um conjunto de ideias que a justifique. Elas estavam ali já de 45, o Hayek, por exemplo, quando fala no fim da história, estava ali já de 45, escreveu um livrinho lá que ninguém sabia. De repente, se apropria, o capital se apropria disso e para fazer circular esse conjunto de enunciados para dizer, nós mudamos. Veja, o capital se bate com um problema sério, não dá para mandar para casa de novo, todos esses setores que se organizaram em torno da discussão dos direitos civis dos negros, das mulheres, todos os setores que estavam oprimidos nesse período e que se manifestaram lá em 70 O Capital tinha um dilema. Eu preciso responder a esses questionamentos. Ele sabe que não dá para conter infinitamente isso, mas eu preciso responder de forma que eu não só esconda o real ideologicamente. Justifique, esconde, esconda, coloque de cabeça para baixo e justifique esse real como o único dos mundos. Primeiro tem a queda do muro, então não tem mais inimigo, só tem o capitalismo. Quer é isso, não quer. E se elabora diversos pensamentos, como centralmente a obra de Foucault, a obra de Lyotard, que justifica, se dizendo crítico, esse que é a grande jogada dos pós-modernos. Dizendo que está contra o capital, Justifica sua existência. Porque todo o movimento que o capital empreende agora de cada vez produzir com mais velocidade e descartabilidade para de novo. É... Realizar a mais-valia aparece agora na filosofia, meu amigo Ian. Aí, na filosofia, em todos, né? No, no, o irracionalismo toma conta. Então, o pós-moderno não é mais do que um pensamento criado pelos ideólogos para transformar carência em virtude. Isso é, nada mais é sólido, tudo você não tem emprego, você não tem nada. E isso, dizem os pós-modernos, é a grande liberdade. Mas qual é o centro dessa discussão do pensamento pós-moderno? É bater nas grandes narrativas. Entre essas grandes narrativas, a principal, o principal inimigo do pós-moderno é o marxismo, porque nós, o nosso eixo sempre é a exploração. O que o pensamento faz moderno é que ele opera como exitosa, cada vez mais exitosa, é, atuação a favor do capital, mesmo que seus agentes, um a um, os agentes que operam esse pensamento, não os que produzem, mas os que operam. Estão convencidos de que estão fazendo o contrário disso. Mas é o que os pós-modernos fazem? Separa o eixo da exploração, da extração da mais-valia, do eixo das opressões. Veja. Se você separa o eixo da opressão, da exploração, gente, é muito fácil. Vocês estão vendo os grandes ícones de homens e mulheres do movimento negro adorados por todos e depois fazendo propaganda, né, achando que a mercantilização das relações é o máximo. Vocês estão vendo setores e setores, muito bem pagos, se vocês quiserem, depois inclusive eu mando um trabalho de uma co-orientando a minha, que fez sobre prostituição setores e setores, ganhando bilhões com a prostituição, transformando o corpo das mulheres numa mercadoria bastante rentável, aplaudida por todos os pós-modernos, porque as mulheres são livres afinal, para se vender, e ser mercadoria é o máximo que você pode aspirar na face da da terra. Então veja, o pensamento pós-moderno separa a exploração da opressão, por isso o ódio ao marxismo, que nós continuamos dizendo, né, que todas as relações de opressões encontram sua raiz e sua necessidade aqui no eixo da exploração, e lateralizam quando não apaga definitivamente. Então são contra as grandes narrativas, contra. E aí, esfacela o conjunto de luta. Então, são os negros de um lado, e entre nós, negros, a divisão é imensa. Porque tem os panafricanistas, tem os mulheres de outro. E aí, cada... Isso o Capital adora, gente. Adora. O que que diz o racismo clássico? Cada macaca do seu galho. O Capital fez isso. Cada um no seu galho. A gente luta entre si, olha um para os outros como inimigo. Como esse é o meu adversário, porque os adversários, na verdade, são são os homens, são os machos. Ou... Os brancos ou os... E o capital nada de braçado. E veja, mais grave que isso, ele fornece um combustível que lhe dá o ar de civilizado. Porque, afinal, gente, o que vocês têm contra as pessoas do mesmo sexo casarem? Eu tenho tudo a favor. Eu tenho tudo contra casamento heterossexual. Agora, as pessoas do mesmo sexo devem ter, no mínimo, o direito que os heterossexuais tenham, ok? Nesse sentido, o apoio... Obviamente o casamento entre pessoas do mesmo sexo. A questão é, virou um grande nicho de mercado. Então o capital é, fez algumas mudanças epifenomênicas na maquiagem e deixou de lado transformações estruturais, no que se refere tanto às mulheres quanto aos negros. Oh, Hanna, no que se refere às mulheres? Em 1995, os grandes organismos, nossos extremamente democráticos, né? OEA, OCD, ONU, todos esses aí, né? Fizeram Aquele monte de encontro de mulheres. e Gente, eu não estou ironizando. São importantes que existam, ok? Nossa questão, nós utilizamos um método que diz da superação. Nós olhamos quais são os determinantes presentes e qual o avanço aqui presente. Então, teve esse monte de reuniões em Dubai, na Índia. né? E olha que interessante. Olha que completo acaso. É por acaso. É vocês, marxistas. Nós, marxistas, que somos chatos. E que vemos, que buscamos em cada fenômeno social a sua determinação de origem. Não a única... Mas a central que é a econômica. E todas as mediações construídas a partir daí. Esse é o nosso movimento. Então, veja lá. Em 1995, se decreta uma separação entre os direitos sexuais e direitos reprodutivos das mulheres. Que até ali, eu comecei a militar em 1975, o movimento feminista em São Paulo. O glorioso movimento feminista de São Paulo. E a gente lutava tanto pelos... direitos sexuais quanto reprodutivos. A gente ia lá para a Praça da Sé, movimento pela caristia, etc, etc. O que, que acontece em 95? Assim? Separa direitos sexuais de direitos reprodutivos. E o, o movimento pós-moderno coloca todas as suas fichas e o capital também na discussão de direitos sexuais, que avança. Sim, precisamos reconhecer. Óbvio que nós sabemos que é nos grandes centros, lá em Valente, Bahia, quando eu nasci, provavelmente os homossexuais nesse caso e nem sequer se revelam. Mas nos grandes centros nós conhecemos. Casamento pessoas do mesmo sexo, direito ao, ao, ao nome social, etc, etc. Conhecemos alguns avanços sexuais, não é isso? É, Aliás, como o Hanna lembrou, cantado em toda universo prova, em todas as novelas, não sei se vocês assistiram Amarelo, vejam o que acontece no final, quem é que é chamado ao pau. É, então, em todas as novelas aparece veja, toda uma superestimação dos direitos sexuais que, repito, são extremamente necessários, extremamente Innecessários, e se Desapareceu a luta pelos Direitos reprodutivos, olha que Interessante, gente, quais são as lutas pelos Direitos reprodutivos? Direito ao aborto Direito à concepção segura Saúde integral Da mulher, hospitais Que façam aborto, reprodução Que não acabe com a vida das mulheres Desapareceu, você pode olhar Eu olho, eu mapeio isso o movimento feminista de 8 de março, que agora não é mais 8 de março, é 8M, né? É desaparece com todas as reivindicações ligadas diretamente à materialidade das mulheres, das mulheres. Então veja, por que, que aumenta a violência contra as mulheres, uhum. veja? Por que? Os direitos sexuais, por que o capital faz essa jogada? Os direitos sexuais ele não precisa ter custo nenhum, não custa nada alterar uma lei, ele não precisa fazer investimento, fazer aportes aqui econômicos Para alterar uma lei É mudança na superestrutura Os direitos reprodutivos Significa aporte financeiro E mudança na estrutura Por exemplo, da força de trabalho O aborto precisava ser permitido O capital não vai permitir Que o aborto seja liberado Porque ele precisa controlar a força de trabalho Então veja, essa é a exigência Do capital que foi cumprida em 1995 Foi, aparece para o movimento E aqui os ideólogos sabem o que está fazendo Mas como diz o velho Marco Os seguidores, eles não sabem, mas fazem Então é fascinante Para a chamada as chamadas minorias Estarem no grupo que luta pelos seus próprios direitos Gente, imagine Eu sou uma senhora gorda E negra, e nordestina Imagine que glória que foi Eu descobrir que ao contrário do que diz Os meus parentes racistas Valente, ricos e racistas Eu sou a única negra da família Minha mãe era negra e meu pai branco Eu descobri que eu sou linda e maravilhosa Não é muito bom? Do ponto de vista pessoal é fantástico Agora, do ponto de vista da classe Significa que cada um se encapsula Na sua determinação As lutas perdem a materialidade Os sujeitos coletivos Os sindicatos e os partidos Deixam de ter interesse Para essa juventude E os pós-modernos com sua linguagem maravilhosa Que é tirar a materialidade. Então, tudo é simbólico. Não precisa ter mudança da materialidade, não é isso? Eu construo, eu altero a biologia para alterar o gênero, dizem os pós-modernos. Não é? Eu não altero o social para que a minha biologia seja aceita e, 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 e os meus desejos sejam aceitos. Eu altero o corpo biológico para que ser aceito no social, para poder namorar com A, com B, ter a aparência X ou Y. Então, os pós-modernos desaparecem com a materialidade da exploração agora não é inocente, porque eles sabem quem são os inimigos, sabem tanto que os meus artigos são sistematicamente devolvidos das revistas feministas, algumas delas escrevendo, porque você é marxista e quando eu não coloco a referência lá, na hora que lê a análise, dá pra ver que é marxista do mesmo jeito então, o capital conseguiu E está conseguindo, nadando de braçada, fornecer alívios momentâneos, particularizados, setorizados para determinados setores e aparecer com essa capa de modernidade. Acabou, acabou a exploração, acabou a classe. Agora são os negros. Ou são as mulheres, ou são os LGBTs, é o grande sujeito da Revolução. Para nós, o grande sujeito da Revolução continua sendo a classe trabalhadora. Com, e isso nos unifica aqui os quatro, com a pequena e significativa questão de que a classe trabalhadora não tem um só sexo, nem só uma cor, tem várias determinações, é preciso conhecê-las, porque essas operações solidificam e afastam esse trabalhador do, 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 da, da sua grande questão, que é a questão do trabalho e é a questão de quais são as suas condições de trabalho. Pois então, é... Pois então, adoro. Ai,
2: ai. Então, Terezinha, nós sabemos que os movimentos que ocorreram em maio de 1968 na França foi um acontecimento significativo para a história mundial e, principalmente, é, para os marxistas e para a luta dos trabalhadores e também todos aqueles que lutam é, pelo fim da, da, da opressão às mulheres, é, da opressão aos negros, e etc, etc. Portanto, é, minha pergunta se baseia no seguinte ponto. É, como foi o que os movimentos de maio de 68 na França, é, nos movimentos os movimentos feministas e outros movimentos anti-opressão. E quais foram é, os, os principais avanços e
3: também os limites desse impacto? Avanços e limites. Então, yeah. em primeiro lugar, é preciso lembrar que, que como é? as ideias dominantes são as ideias da classe dominante, do Islamar. Então, o que circula sobre os eventos históricos é aquilo que o capital quer que circule. Não é à toa que o cinema nos mostra os estadunidenses como os heróis que acabaram com o fascismo, sendo que foram os comunistas que acabaram, entrar em Berlim, etc, etc. Então, se você olhar no Mass Media, todos os filmes dizem o contrário disso. Nós sabemos quem destruiu o fascismo, quem destruiu o nazismo, no entanto, é cantado em verso e prosa como se fora os estadunidenses. Não é isso? É, é, é chamado como é que é o primeiro homem, a primeira coisa no espaço foram os soviéticos que fizeram com Gagarin, com Yuri Gagarin. Como é que aparece no Mass média como se foi a Lua em 1969. Então, veja, é preciso ficar atento de como se, é, se apropria dos eventos históricos e como se enfatiza determinados setores e não outros. O Walt Benjamin que não é que né? utilizo todos os. Ele diz o seguinte: se os inimigos vencerem, nem os nossos mortos estarão em segurança, não é isso? Então, mesmo aqueles que lutaram em nome de determinada bandeira aparecem com outra cara. Não é isso? Então veja, por que eu estou dizendo isso? Que maio de 68 foi bastante significativo do ponto de vista daquilo que chama das operações. Mas esse movimento yeah. é e que é escondido, também tinha, por exemplo, na Itália. O MOI lidera né, movimentos, muitos movimentos de trabalhadores em todo o mundo, dentro das fábricas, se organizando, universidade e trabalhadores dentro da fábrica. É, tinha trabalhadores se organizando. Mas essa participação dos trabalhadores nesse processo, as lutas que eles travaram, é, foram principalmente lá no, nos países cêntricos na Europa. Desaparece das narrativas. Só aparece Paris de 68. Só para vocês entenderem o tamanho disso... Como eu disse para vocês, eu acabei de voltar para o pós-doutorado. E os últimos meses, de de novembro até dezembro, eu fiquei em Paris, meu filho mora lá. Nós ficamos em Paris. Paris tem a... Você precisa, meu filho também é militante, e nos levou para ver. Você não consegue achar... A praça é desse tamanhinho da comuna de Paris. Agora, você vai em Versailles, é imenso. Então, os símbolos... Quando você vai no, no, no Père Lachaise que é o cemitério de Paris, onde estão enterrados... Você não acha os comunardes. Você precisa pegar um mapa para ir nos comunardes. Então, na França de hoje, desapareceu a lembrança da Comuna de Paris. Porque a burguesia não tem nenhum interesse que isso apareça. É aqui o acumular lá nos nossos nichos. Então, veja, maio de 68 foi importantíssimo. Mas não por acaso é uma luta de estudante. Não estão na produção. Tem um significativo impacto e teve sobre as lutas anti-opressão. A, a gente podia dizer que aquilo foi o grande impulso. Exatamente, não é por acaso. Caso que daí deriva várias formulações. Então teve um impacto significativo. O tempo inteiro apontando na separação das opressões da exploração. E que ali também é a raiz do surgimento dos pós-modernos. Dessa derivação de sair, de lateralizar a exploração, acabar com a luta de classes e fazer uma saída que é uma saída dos aspectos fenomênicos, civilizatórios, não estruturais. Veja, então, houve um avanço, se nós utilizamos a dialética para pensar o real, o tripé de Marcos para pensar o real, houve sim avanços civilizatórios. Tanto houve, que aqui nós temos duas mulheres falando, que fizeram uma universidade, e dois homens falando. Não era uma realidade existente até os anos 60, era verdade? Não era. Você acharia uma mulher, pensa em Marie qu- né? quantas maricur Não não apareceram, então. O número de mulheres na universidade, esses avanços que eu falei com relação às relações dos direitos sexuais, os homossexuais, etc, etc, houve avanço. Ninguém está dizendo que não houve avanço. Quais foram os limites? Os limites são dados exatamente pela estrutura do capital, que, por um lado, apresenta esse belo bolo da opressão, como se tivesse resolvido... Vou dar dois furos deles. O primeiro que eu vou passar agora é da minha tese lá, que eu vou dizer como é a exceção das mulheres hoje. E o segundo, por que vocês acham que você tem esse avanço inteiro, esse avanço extraordinário nos direitos sexuais? Por que será que não só os homossexuais continuam apanhando, mas como cresce em número e em profundidade a violência contra as mulheres. o que será? Veja, então tem alguma coisa errada. Se nós avançamos tanto, como dizem os pós-modernos, se empoderamos tanto, não é isso, as mulheres? Como é que isso chegou a esse ponto? Por que, que aumenta a violência contra as mulheres? Tem uma causa primeira lá, e ela não é nada simbólica. É a diminuição da força de trabalho e a disputa ocorrida no seu interior por locais de trabalho, que não aparece na consciência dos homens das mulheres assim. Mas sim, novamente, como já aconteceu na história e o movimento sindical é, dos homens rejeitaram as mulheres, como já apareceu, as mulheres aparecem como as grandes ameaçadoras dos homens. E isso se reflete no... Numa... As mulheres como todas, eu ameaço a mulher que eu tenho em casa, é a minha mãe. eu bato nela, eu aumento a violência contra ela, contra ela, contra a vizinha, contra todos que passarem na frente. Então, veja, as bases materiais desse avanço são frágeis, não existem bases materiais. São apenas as bases, que eu não diria nem ideológicas, eu diria propagandísticas. Então, não é à toa que aqui, como é que o capital faz, já vou colocar minha tese aqui, porque sua pergunta pede ela, o que, que ocorre? Em 2005, eu começo lá em 2013, termino uma construção com é o seguinte: no período curtíssimo de a 2005, o número de mulheres em cargo de direção cresceu de 3% para 29%. Um estrondo. Vou lembrar que são sempre cargos de direção intermediários, não executivos. Então veja, eu fui pesquisar. Uma Pesquisa empírica, eu não fui entrevistar ninguém, então uma pesquisa teórica. Eu fui lá fazer a análise, veja. No momento que a força de trabalho, como um todo mundialmente, está em decência, está diminuída, os salários baixos, terceirização, tudo aquilo que a gente conhece da realidade da classe trabalhadora hoje, foi agora, né, 15 anos atrás. Ao mesmo tempo, um sinal que parece como um raio no céu, um raio positivo no céu. As mulheres crescendo em cargo de direção. O que a análise me mostrou é que o capital hoje se apropria da força de trabalho das mulheres, que são treinadas na educação de gênero para serem mais emotivas, para que elas exerçam os cargos de controle intermediários, para criar aquele clima que o capital precisa hoje, de somos todos amiguinhos, é toda uma grande filha. As mulheres fazem isso com mais capacidade e competência que os homens. Os homens precisam ser treinados para isso, porque não foram treinados para a educação de gênero. As mulheres são treinadas, fazem isso sem ser treinado, o que significa que o capital já tem o um primeiro ganho, porque não coloca nenhum aporte financeiro para treinar essas mulheres, já estão prontinhas ali para exercer esse papel é, ideológico. Um, e os homens precisariam, em primeiro lugar, em segundo lugar. E essas mulheres, então veja, do ponto de vista da classe trabalhadora, essa é a, é a conclusão do meu trabalho, as mulheres exercem hoje um papel de ajudar, auxiliar, na exploração. Do ponto de vista do gênero, as condições das mulheres, a sua opressão aumentou. Porque, veja, ela hoje tem que dar conta da tarefa da produção do cargo de é com competência, está sempre atenta em todas as reuniões, ela não pode faltar porque seu filhinho está com febre, porque senão ela é uma péssima profissional. Por outro lado, todas as tarefas da reprodução continuam imputadas a ela. Se o filhinho estiver com febre e ela não der conta do filhinho, ela é uma péssima mãe. Então as mulheres foram acrescentar as suas tarefas de reprodução, as tarefas da produção, sem que se alterasse minimamente as condições chamadas da reprodução era uma bandeira do movimento feminista creche. Quando eu comecei no movimento feminista, desapareceu. Não se luta mais por creche na universidade, não se luta mais por creche no local de trabalho. Ficou uma bandeira velha. As pessoas modernas não gostam disso. Não é bom fazer essa luta. Então, as mulheres continuam tendo o encargo dos seus filhos, porque não tem creche para eles. É. Filho é filho de homem e de mulher, mas nessa sociedade é imputado às mulheres o cuidado com os filhos. Não tem contracepção segura para as mulheres. Quando elas engravidam, não tem aborto para elas. Não tem ruas iluminadas para mulheres. Não tem equipamentos sociais para as mulheres. Os equipamentos sociais são todos pensando no sujeito Homem. Então, as mulheres se aprofundou do ponto de vista da classe, a exploração, a... cumpre esse papel auxiliar e do ponto de vista da opressão que recai sobre cada uma delas e, como conjunto, se aprofunda a opressão. Então, esse é o legado, que quando se diz legado do, do Maio de 68, ninguém... Eu não sou reacionária para dizer jogue fora tudo. não sou capitalista romântica para dizer vamos voltar para casa. Não. O avanço das forças produtivas nos permite alterar as relações de produção com tudo que o sustenta. Então, assim como lá no Iluminismo os valores sobre os quais se funda Revolução Francesa, que a burguesia consegue formar o terceiro estado e acabar com o feudalismo sem cumprir, e apenas restam no nível formal, porque aqueles valores não são valores burgueses, são valores que a burguesia se apropriou. E nós temos a tarefa de fazê-los avançar da liberdade em direção à emancipação, não a liberdade de vender a força de trabalho. Da mesma forma, sementes plantadas com relação às opressões, relações livres, Relações sexuais, o corpo é meu Eu faço o que eu quiser com ele Não pode ser é, sexo com criança E nem sexo sem consentimento De resto, o corpo é meu, eu faço sexo com quem quiser Eu preciso estar segura para isso Eu preciso ter locais adequados Eu preciso ter contracepção Então todos esses direitos, eu preciso ser livre Eu preciso ter o direito de ir e vir a hora que eu quiser Direito que é impedido Para as mulheres e continua sendo Se aprofundando as mulheres. E que redunda hoje, como diz Marx, primeira vez como tragédia, a segunda como faz. No, no Na letra musicais, cantadas em verso e prova, onde as mulheres são reduzidas cadela, a cadelas. animais no cio, animais que só servem para fazer sexo. E os pós-modernos acham lindo. Gente, sou uma senhora que faço sexo e adoro fazer sexo. Enquanto estiver viva, farei sexo. Acho uma, uma, um... Mas o que o movimento pós-moderno estão fazendo é reduzindo as mulheres a seres sexuais. Dessa forma nós já conhecemos, lembram lá de Aristóteles? Lembram lá? As mulheres são seres para reproduzir, não são seres para fazer amor. São animais que parem. Nós estamos reduzidos. Na cultura pós-moderna, animais que parem. E devemos achar o máximo. Então, todo o horizonte da emancipação, não estou falando ainda nem da emancipação humana, o horizonte da emancipação política não pode ser o direito de usar pelo é, no sovaco. Eu devo ter o direito de usar o pelo no sovaco. E qualquer outra, e não pintar o meu cabelo como os homens. Sim, assim como os homens o têm. Mas o meu horizonte é fim da divisão sociossexual do trabalho. A bandeira, já, não pode ser como um equívoco. eu O máximo de avanço eu dividir as tarefas caseiras com o meu companheiro. Olha, gente... Eu estou casada há 40 anos com homens diferentes. Sempre com grandes companheiros feministas tal que dividem li- as tarefas todas. Aqui as tarefas são divididas. cozinhar, passar, lavar todas. Sem Veja, mas se não é o horizonte, esse é o um lugar de onde se parte. Dois companheiros militantes não repartem as tarefas. É simplesmente absurdo. Agora, o nosso horizonte é socialização das tarefas. Nosso horizonte é que o patrão, que a burguesia, né, antes do fim do capital arque com os custos da reprodução da vida, tem que ter restaurante coletivo, tem que ter lavanderia coletiva arcada pelo patrão, tem que ter, a divisa, tem que ter as creches, tem que ter local para as crianças ficarem, ficar para não ficar o dia inteiro é, na casa. Então, as tarefas da reprodução, elas têm que ser cobradas do patrão. O movimento pós-moderno esquece o patrão, E briga porque você é o machista, porque você não lavou prata, porque, veja, a gente briga entre si e eles nadam de braçada. Então não se trata de jogar fora as experiências históricas, mas de conhecer os seus limites e entender principalmente quais são os avanços que em cada experiência histórica foi colocado como significativo e aqueles que o sistema tem muito interesse em fazer desaparecer. São sempre os ligados aos interesses de classe que desaparecem.
2: Perfeito, professora, perfeito. É, esclareceu muito bem a minha pergunta.
3: O que eu, eu ia completar com o que
0: Diga. a Terezinha falou, que Diga. eu acho que isso é muito importante para a nossa militância né mesmo, é, para a gente poder traçar né, quais são as nossas demandas como mulheres, quais são, os, quais são as nossas pautas, porque às vezes pode ser muito fácil a a gente é mesmo sendo marxista, é, tendo em vista a emancipação do homem, né, e das mulheres, mas a gente às vezes ser se pautada por esses movimentos pós-modernos essas questões é individuais mesmo de liberdades individuais hum. e esquecer né a, a luta pelas creches, a luta pelas é, pelo a, a nossa nossos direitos mais básicos né de, de reprodução mesmo. Então acho que isso hum. tem que estar tá, qualquer militante né? que que se diga em prol da da libertação dos trabalhadores, tem que ter essa consciência né, do que que seria essa luta. Tem
1: uma pergunta que eu queria fazer nesse sentido, porque a gente falou bastante, que eu achei muito interessante, Terezinha, que tu falou que o crucial da dominação sexual das mulheres no sistema capitalista tá muito relacionado né, com a questão... Aliás, está diretamente relacionado com a questão da, dos direitos reprodutivos. Né? E aí você falou, se perdeu esse horizonte. É, e eu ainda diria mais, eu acho assim que mais longe do que se perdeu esse horizonte... Como se romantizou, não só se romantizou, como como está se tendo uma uma reivindicação desse desse essencialismo sexual de gênero das mulheres. Não só nessa questão da liberdade sexual, de ter movimentos feministas pós-modernos que reivindicam esse lugar de objeto sexual, mas também do essencialismo do papel reprodutivo da mulher. E aí eu queria te fazer uma pergunta nesse sentido... Não é bem uma pergunta, é um comentário que eu ia fazer para lhe dar a deixa para você falar sobre isso, que é sobre esse, essa mistificação do papel de gênero da, da mulher, né, que vai passar por uma deshistoricização, vai passar por, uma, por um misticismo, né, que você tem em alguns movimentos feministas, de se ter uma... Uma. Quase que uma espiritualização, assim, do papel da mulher como Ah. reprodutora, né? Da vida de reprodutora da e de trabalho. O sagrado feminino, aquela coisa de. Ah, porque a menstruação, a a gravidez e tal. Eu queria que tu comentasse sobre isso, porque eu percebo que tem também essa linha, né? Tanto tem a coisa da negação das classes nos movimentos. Tanto o movimento negro quanto o movimento feminista e tudo mais. Dessa coisa de. De ter essa negação da questão de classes, de, de ter essa atomização, como ter essa questão dessa mistificação que a gente percebe tanto no movimento feminista quanto no movimento negro, né? Dessa coisa de ter tipo um essencialismo de raça, um essencialismo é, de gênero, é. até mesmo em vertentes que se dizem materialistas como o, o, o feminismo radical. Eu e eu queria que tu
3: comentasse sobre isso. Era o marido me trazendo água, perguntando se eu quero café. As vantagens do casamento são essas. <risos> Pegando as duas questões, aqui é a Hanna diz e vou aqui. Olha, quando? Para orientar a nossa atuação, Ana veja, a gente é muito seduzido, porque não é fácil você chegar, aí você vê. Aquele monte de gente, é, o pensamento conservador sempre foca no sofrimento, né? o Zé Paulo diz, pega o trabalhador como negatividade e não como positividade nós não devemos, nós não estamos na defesa do, dos trabalhadores porque eles são coitadinhos, não, eles que fazem o mundo, somos nós que fazemos o mundo é, porque, é por positividade, somos nós que criamos o mundo se essa nossa situação de miséria de sofrimento é real hoje é fruto do capital e não o contrário disso então, mas essa é vertente, Obrigada, amor essa vertente que é focar no sofrimento. Então, veja, a gente ali isolado, a gente não tem clareza teórica, chega o sujeito que apanhou do pai porque é gay, a mulher porque é... Com aquele sofrimento todo posto ali, ele nos toca diretamente. E a gente... É muito difícil você imaginar e manter a, a, a serenidade para pensar o que é central ali. Então, veja, por exemplo, estou colocando pé diretamente na nossa ferida. Como é que as nossas instituições, os partidos políticos e, a, e os sindicatos e os grupos lidam com a questão da mulher? Não lidam. Veja, quando eu comecei, eu comecei a militância nos anos 1970, final dos anos 1970, eu tive filho em 86. Era um período, gente, que eu ia para as assembleias, eu fui bancária há muitos anos, eu ia para as assembleias, meu filho assim, com dois meses. Eu levava, eu subia para falar, eu já era oposição no antiga vocês já viram falar da CUT pela base, né? Era bancária, a oposição é isso que está aí no PT... né? e depois se transformou nisso que se transformou enfim, eu subia e o coletivo trocava a fralda, cuidava do filho não era do meu, era do de todos quando nós tínhamos uma reunião sindical tal, tinha lugares onde você deixava as crianças creche para as crianças então veja, a atuação das mulheres nos próprios organismos de classe não são pensadas como como As mulheres na sociedade machista. Então, se você chegar, Eu sou uma mulher corajosa, eu sou do sertanejo, eu faço capoeira, eu sei, sou grande e tal. Agora, se eu chegar duas horas da manhã em casa, o risco de eu ser violada é o meu e da moça que não sabe ler. A condição é que seja mulher. Então, veja, as reuniões são feitas até tarde. Nunca se pensa nas... Concreture dos problemas das mulheres para que elas possam participar numa sociedade como essa. Não é pensar que a mulher é coitadinha inferior, não. A mulher é inserida nessas determinadas relações e como é que a gente faz para dar conta disso. Então essa é uma questão fundamental. Por quê? É muito fácil. É, por que, que o pensamento pós-moderno, Gabriel, faz tanto sucesso? Porque, veja, o que, essa do sagrado feminino é fantástica. Eu dou uma disciplina, né, que, é, uma das disciplinas que eu dou eletiva letiva, que se chama feminismo, de que falamos. Então as meninas vêm com uma rosinha no cabelo. E aí você lê Mulheres que Correm com as Bruxas. Né? Bem, só para vocês entenderem, eu acho um dos maiores engodos que apareceu de serviço prestado ultimamente na atualidade é a Silvia Federici falando que é feminista, aquilo... Uma amiga minha escreveu um artigo e eu tô escrevendo outro, batendo feio em tudo que ela diz acerca de mulheres e marxismo. Ali é um é um cavalo de Troia dentro do marxismo, mas enfim pulemos essa parte. Veja, esse essencialismo, Gabriel, começa quando? Veja, como é que nós conceituamos o sistema sexo-gênero? Eu conceituo, e mais à esquerda, ali, é em poucas de nós, né? Com bases materiais, que é a biologia e, o, e a divisão social do trabalho, né? Isso, sócio sexual do trabalho. Nós dizemos, são corpos de machos e de fêmeas, cuja única diferença é para ele o aparelho reprodutor, porque todas as outras todas, são pouco significativas barba, bigode, não define. Tem mulher de barba, homem sem barba, mulher com peito, homem sem peito. O que define são os órgãos genitais. Em cima desses corpos gendrados, um dos quais reproduz a vida, a vida, a força de trabalho, tira a vida, porque a palavra, né, já foi apropriada. Sobre esses corpos se constrói um um conjunto de significados sociais, dicotômicos, empobrecedores, que diz para os machos, qualidades masculinas, para as fêmeas, qualidades femininas. Isso nós, marxistas, lidamos e lutamos pelo fim do gênero. Gênero é um modo de classificar hierárquica e desigualmente corpos sexuados, então nós lutamos pelo fim do gênero, lutamos por uma sociedade onde seja ofertado para todos, todas as condições e que o arranjo que você faz singularmente, cada um de nós, das qualidades, é algo bastante próprio, todos têm acesso à razão e à emoção não é isso? Eu, quando eu tô com meu filho, que já tem 35 anos óbvio, é casado, é programador eu me derreto inteira Tô assim, ninguém suporta, porque a primeira coisa que eu falo é o nome dele, etc, etc. Eu sou a pessoa mais doce do mundo. Me veja falando num palanque, né? assim, já foram né, muitas guerras, então veja, como todo mundo se você tá com os seus, você é amorosa se você tá com inimigo, você vai bater nele eu não quero passar mão de cabeça de inimigo então veja, esse conjunto de características seriam reorganizados de outra forma então nós somos pelo fim do gênero lembrando, o gênero é um conjunto de características atribuídas, o que faz o pensamento pós-moderno? Vamos multiplicar os gêneros, olha que coisa maravilhosa gente, então, eu sou uma mulher, eu nasci com órgão genital de fêmea, mas eu, eu sou uma homem que está aprisionado aqui dentro. Ou eu sou com teu corpo de macho e sou a mulher aprisionada ali dentro. O que, que é isso mesmo? Se chama essencialismo. Quer dizer que tem uma essência do que é homem e do que é mulher, é isso? Então, ao invés de a nossa luta é para quê? Que que é ser mulher mesmo é ser doce? E eu não fui treinado para ser doce? E eu não foi treinada para ser doce? Que eu efetue ou que eu sou doce e o sistema não acha que ser doce é uma característica de alguém que tem? um órgão que tem um pênis, eu tenho que mudar esse sistema, não só para ser doce. Você quer usar batom? Você quer usar salto alto? Você quer usar calcinha de renda? Ou vestido? Mas sim, se eu quero andar de coturno, sendo uma fêmea, sim. Quando? O movimento pós-moderno diz que tem um homem aprisionado no corpo da mulher, e eu mudo o corpo para virar outro, está dizendo que você ser mulher primeiro, é uma essência. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é, eu disse lá no começo, transformar carência em virtude. Veja, o sistema de gênero nos divide. Os homens são racionais, brutos, coçam o saco, etc, etc, não liga... A estética. As mulheres são todas lindas e se produzem. E se produzem pra si mesmas. E passam creminho e eu adoro passar um creminho. Eu sou bastante bonitinha. Vocês vezes lá na Facebook, no Facebook. Tem uns cabelão de negra grandão. Hoje eu tomei a vacina. Tô toda, sou toda linda e maravilhosa. E o cara que eu durmo, idem. Faça ele passar creme cuidar a, da beleza dele. Não é isso? Então veja. Então, se o sistema nos faz divididos assim, empobrecer só com só metade das qualidades, o que que eu faço? Eu transformo isso numa... Estude, Gabriel, então veja que coisa mais linda que são as mulheres. Então, elas menstruam, sabe aquele sangue? O sagrado, porque eu uivo com a lua, meu amor, você está animalizando o humano. está animalizando o humano. Você não é lobo para uivar com a lua. A lua a gente olha, contempla e faz poesia e namora sobre ela homens e mulheres. Então pegar o conjunto de características atribuídas às mulheres, atribuídas empobrecedoras e tomar como se for qualidades. As mulheres são doces, as mulheres são maravilhosas, as mulheres são amigas, as mulheres... Veja, não tem classe não tem rivalidade de classe, não tem os interesses de classe colocando as mulheres, cada uma na sua casa, isolada, sem possibilidade de construir mecanismos coletivos, não existe nada disso. É a sororidade. que veja, as palavras... Que a classe trabalhadora construiu na sua luta, e aí, isso vem no pós-68, foram todas destruídas, porque todas elas estão ser substituídas. Em vez da nossa solidariedade de classe, agora é sororidade das irmãs. E agora também tem a dororidade, que é dororidade, é você se reunir com quem tem a mesma dor sua. Quer dizer, então, que a dor faz parte da humanidade. O, a dor é o teu filho morto pela polícia. É disso que está se falando. Então, isso é natural que seja assim, não é a luta para que a polícia não mate, a luta é controlada, é a luta para se unir com as mães que tiveram, veja, a negatividade e tornar eterno o que é só resultado do capital, veja, sempre os dominados só não estouram a dominação, porque constrói mecanismos psíquicos, é por isso que eu estou na psicologia social, marxista, é óbvio, para justificarem e enfeitarem sua dominação. Então veja, é, a gente chama de mecanismo de defesa, a psicanálise chama, eu não sou psicanalista, são é um mecanismos de defesa que eu faço. Vocês conhecem uma musiquinha chamada Eu Só Quero Ser Feliz, Andar Tranquilamente Na Favela Onde Nasci. É achado o máximo de revelação. Como assim, gente? Eu saí da Bahia aos 19 anos de idade para não morrer de fome fui para São Paulo. Depois vim para cá, conheço o mundo, veja... O nosso objetivo de emancipação humana é que você tenha carnaval em Salvador, o Louvre, a Olinda, a Patagônia, que cada um dos sujeitos possam ter acesso a toda a beleza produzida, o acúmulo de beleza, de estética, de forças produtivas. Como Você acha que o máximo é você andar na favela, naquele lugar que não tem água nem luz, com Péssimas condições ali Como se fosse um animal cercado com gaiola Da mesma forma que os direitos de gênero Não é à toa que a sigla gola Tem o ABC inteiro Porque assim é um monte, o máximo de liberdade Não é quebrar as gaiolas Como dizemos nós marxistas As gaiolas de gênero As pessoas não podem ser classificadas Pelo seu sexo nem pela sua cor de pele e Elas não, não podem ter nenhuma característica Das pessoas atreladas ao seu sexo Não existe ligação entre sexo E nenhuma característica físico, psíquica, de gosto, estética, amorosa, nenhuma. Muito menos com a sua cor. É isso que nós dissemos com o fim do gênero. O que que dizem os pós-modernos? Nós criamos um monte de galinhas enfeitadas. Porque se eu não gosto do meu corpo, se eu sou macho e não gosto do meu corpo, e e aí eu coloco, eu, eu posso fazer a cirurgia, eu posso tomar hormônio. E aí cada um cria um grupo que se isola, voltado só para o seu próprio. Um bico e o outro vira, quando não inimigo, adversário. Então, todas as vezes que as mulheres se reúnem, nossa, nós fazemos um movimento, um certo movimento feminista que tem em São Paulo, que é assim: nossas as mulheres lidam com ervas. é Vocês sabiam desde quando isso acontece? É por isso que as mulheres foram queimadas, porque elas tinham conhecimento das ervas e isso precisou passar para a medicina como ciência, que a serviço do capital elas foram queimadas. Jura que vocês acham um grande avanço as mulheres lidarem com ervas? Por que não mulheres e homens? Essa é a questão. Jura que você acha legal pessoa doce? Eu também acho. Mas por que suas mulheres serem doces? Por que que você reivindica algo que é? Um, Ai mas gente, eu adoro ficar em casa cuidando dos filhinhos. Bem, eu só quero lembrar como psicóloga que sou que os torturadores também têm muito prazer em torturar. Então, o limite, a avaliação que nós temos que fazer das ações humanas é se elas caminham na construção da omnilateralidade da expressão, da emancipação humana no sentido da expressão mais elevada possível que cada sujeito possa alcançar, porque ele foi dado as condições para isso. Em todos os nossos atos, em todas as nossas reivindicações, é preciso pensar, isso me torna mais próximo de um ser humano, omnilateral, portador, sujeito e continuador, dos maiores avanços que a humanidade trouxe até dessa forma parcial, tal, produzido pela classe trabalhadora e dele retirado, mas produzido por ela? Ou essa medida me coloca no mesmo lugar de animalidade, de objeto de enfeite que foi destinado para mim, mulher, até aqui? Então, em todas as nossas lutas, é importante Na luta das mulheres, na luta das mulheres, isso é mais do que fundamental. É mais do que fundamental. Encerrando com uma provocação imensa. Nós estamos encerrando essa essa questão. Nós estamos sempre ao lado das prostitutas e dos pobres. Somos contra a prostituição e somos contra a pobreza. Não é à toa que a prostituição recai 95% sobre o corpo de mulheres. Qualquer forma de mercantilização da vida, nós lutamos pelo fim da forma mercadoria. Para que as relações sociais não sejam mediadas pela forma mercadoria. Defender... Que o desejo sexual, que a relação sexual, que deveria ser baseado no que nós temos de mais avançado do ponto de vista, porque nós escolhemos as pessoas, nós não, não fazemos sexo com quem aparecer na frente, só com alguns, que a gente achar mais legal. né? E no futuro poderíamos escolher isso Quer dizer que eu transformo isso em Se mediado pela forma mercadoria Pode, é legítimo, desde que seja pago É isso, então veja Não é o valor, ninguém está falando aqui Da questão moral da prostituição Está falando da mercantilização Até do último e escondido reconto Que é o desejo sexual Que nenhum sistema conseguiu capturar Porque senão já tinha transformado todo mundo E heterossexual, não. O desejo sexual, o desejo pelo outro na sua forma sexual, é incapturável. É incapturável. Não pode ser mercantilizado. Mas está sendo defendido arduamente como o último reduto de liberdade das mulheres. A liberdade das mulheres fazerem sexo com quem quiserem, homens ou mulheres, na quantidade que lhes aprovê, só Pode ser real se essa mulher não tiver nenhuma dependência financeira, de homens, e se essa mulher tiver contracepção e se essa mulher tiver direito ao. Se não, é uma fantasia. Mercantilizar essa relação não tem a ver com liberdade, tem a ver com tentar construir no mais recôndito das nossas almas, aqui no sentido do nosso espírito, no sentido de Marx, não no sentido idealista, da nossa subjetividade, da nossa humanidade, colocar lá dentro a forma mercadoria, tornando-a eterna.
0: Perfeito, Terezinha. Muito esclarecedora essa resposta. Eu acho que a gente já vai chegando num momento de conclusão. Eu só fiquei com mais uma pulguinha atrás da orelha, mais uma dúvida. Eu imagino que seja... Como você falou, é, vocês ainda estão estudando, tem uma amiga que fez um artigo, mas era sobre a Silvia Federici, porque é, você poderia falar assim, um pouco quais seriam suas divergências principais com ela? Depois, é. eu sei, imagino que seja longo, mas assim, é. se você puder passar um pouco por cima. Depois você já pode ir também é. falar um pouco pra gente sobre Não, a, sua, então. a sua tese que vai ser lançada. É.
3: Então, é, eu vou pular a Silva Federici, tá? Porque, <risos> Tudo bem. É, não, eu posso, a gente pode... Por quê? Porque esse, esse negócio vai ser visto por muitas pessoas, tá? É, é uma uhum. guerra que a gente tá começando contra uma pessoa que, inclusive, vários marxistas acham que é o máximo, porque não leram com a devida atenção, tá certo? Uhum. É, porque não leram com a devida atenção. E eu? Seria leviana se eu dissesse uma uma das questões que fosse facilmente rebatível, é por isso que eu estou escrevendo um artigo, porque eu preciso articular, entendeu? Separado, eu sei, desculpa, Ana, separado, cada uma dessas questões é facilmente, como é que fala, batível, não existe a palavra batível, né? Eu não posso dar munição A que as críticas que eu estou elaborando Contra ela né, Sejam batidas uma a uma Precisa ser uma crítica de conjunto A minha tese, eu já disse na verdade Despedindo é aquela Hoje o capital se apropria Das emoções das mulheres Para extrair, para aumentar A extração da mais-valia relativa No último período 70 para cá, anos 1970 para cá O capital que muda lá, o chão da fábrica de Fordismo para Toyotismo no período da acumulação flexível onde a acumulação continua e flexibiliza os tratos, um traço central para implementar esse novo modo é o uso instrumental das emoções dos trabalhadores. Os trabalhadores, antes, precisavam vender apenas a sua força de trabalho. Agora, você precisa vender o componente material do trabalho, que são as emoções. Você precisa vestir a camisa da empresa. Não basta você fazer a mercadoria. Você tem que achar que aquele é o melhor dos mundos. Trabalhar sempre corridente e feliz, sorridente e feliz, etc, etc. Essa é uma característica que não é da minha cepa. Está ali Giovanni Alves, está ali Ricardo Antônio, está lendo todos os teóricos marxistas que discutem o trabalho. O que eu pego é, nesta classe trabalhadora, esse uso instrumental das emoções, como é que ele ocorre nas mulheres. Então, é utilizando esse treinamento dado pela educação de gênero que as mulheres têm. Se o capital precisa que o clima apareça, é o clima, gente, não é a materialidade. Como somos todos amiguinhos, um discurso né, que globaliza é o próprio liberalismo, né somos todos iguais, se o capital precisa disso, a força de trabalho mais bem treinada para isso são as mulheres, porque o capital tem ganho do não precisa fazer investimentos para treiná-las, precisa fazer com os homens, e elas fazem com muito mais competência, e continua, do ponto de vista do pagamento de salário, pagando para essa força de trabalho mais eficiente, naquilo que se refere a fazer a O controle da força de trabalho trabalhadora também para ela pagando salário menor. Esteca, como assim salário menores? Então, se um executivo recebe 70 mil reais homem para a mesma tarefa, uma mulher recebe 50. Fala, mas é muito dinheiro. Sim, gente, aqui não é moral. Nós estamos falando de igualdade capitalista, estamos falando de exploração. Para um mesmo trabalho, as mulheres recebem sempre um salário menor, mesmo quando esse trabalho seja muito mais bem pago do que da classe trabalhadora é, majoritariamente falando. Então essa é a minha tese, que na atualidade, aquilo que aparece como se fosse um avanço societal das mulheres é uma regressão do ponto de vista de gênero, porque elas têm que arcar ainda mais fortemente com as tarefas da reprodução, porque lhe foram acrescidas as tarefas da produção num grau máximo. Eu sempre dizendo em palavras populares, as nossas, as avós de vocês e a minha mãe, as mulheres se dividiam entre santas e as outras. As outras podiam ser intelectuais, se cuidarem, ser bonitas, etc, etc. As, as santas era para ter filho, andar com cabelo, não precisava ser... Preocupar com a aparência, saber cozinhar e passar. O que acontece é que hoje as mulheres precisam ser as santas, então, ter fininhos, cuidar de maridinho. Agora, elas precisam saber cante no café da manhã, é, marques no almoço e espinosa no jantar. Mas também precisam ser lindas, magras, bem-humoradas, ok? excelente mães, nunca perder a paciência e saber qual é o vinho que combina com carne branca, então você precisa falar ser uma intelectual e uma grande mulher, Ah, saber todas as posições do camassudo, isso é o que se exige hoje das mulheres, as mulheres estão se sujeitando sujeitando porque não tem escolha, isso a gente sabe Mas o que é grave é que setores majoritários daquilo que a gente pensa que é oposição ao capital, que é o pensamento pós-moderno, que a meu ver é o maior inimigo do avanço da humanidade hoje, né? o pensamento pós-moderno canta em em prosa, como se fora o máximo a que chegamos. E como vocês sabem, quem erra no diagnóstico erra na análise. Se a gente não consegue fazer um levantamento do que temos de força e do que temos de potência, então vamos atuar aqui. Se nós perdemos tempo E gastamos legiões e legiões, principalmente da juventude que está chegando nas universidades e no local de trabalho. Com essas lutas dispersas, nós perderemos anos e anos e o capital cresce enquanto isso. Eu sou uma revolucionária. A teoria de Marx é, antes de tudo, uma teoria, apesar da positividade da política, da negatividade da política, tudo que o Ian estuda, é uma teoria de mundo não pessimista, mas otimista. A possibilidade posta de subversão, de virarmos tudo de de ponta-cabeça, é uma possibilidade que para nós trabalhadores está posta sempre. Não está para toda a humanidade, pode dar errado, mas nós sabemos e a história nos revela que desde Zumbi e Palmares, passando pelos Vietcong, que só comia arroz com pauzinho e derrotar o maior império do mundo, nós somos os trabalhadores. Nós derrotaremos esse tema. É preciso para isso que a gente consiga identificar com que força nós contamos. O pensamento pós-moderno não faz mais do que, a atuação não faz mais do que, dispersar as nossas forças e virar a nossa atuação na direção exatamente contrária do que deveria, e nos colocar brigando um contra os outros, enquanto o capital nada de braçado.
0: Terezinha, muito obrigada, pela não só pela sua participação hoje aqui nesse episódio, mas também pela sua contribuição né, teórica, a sua que eu acredito, e eu acho que eu falo também pelos outros camaradas aqui, que é imprescindível assim, para a luta anticapitalista, para a gente entender né, o nosso é, o horizonte é, da, da luta feminista hoje, Quais são as verdadeiras contradições que a gente tem que enxergar na nossa sociedade pra gente poder superar, né? Pra gente poder ser radical. Exato. E né? exato. Pegar os problemas pela raiz e pra poder chegar na na superação deles. Então, acho que
3: foi muito importante, muito interessante o episódio hoje. Veja, a minha função também é colocar a minhoca na cabeça das pessoas, né? Leiam, leiam com... É porque sempre é muito interessante quando você vê alguém se dizendo marxista e escrevendo sobre feminismo, você vai feliz da vida. Então, eu tenho, antes de sair o artigo dessa forma mais elaborada, eu tenho dito isso. Eu tenho dito, inclusive, que essa professora, que chama Daisy Luzia, é uma professora da UFMG, que fez um artigo brilhante sobre ela, mas muito bom, mas muito bom, Mandou, tá um ano numa revista esperando E não responderam, entendeu? Que nós estamos com, pro, com alguns problemas para colocar essas questões Então veja, mas não tem nenhum problema Eu faço a crítica dela abertamente Para que as pessoas também consigam Olhar o que será que está naquilo que eu vi As pessoas sempre vão lá e vão dar uma olhada O que será que está aqui Quando ela faz a transposição, quando ela pega a questão Posta lá em marcas E ela vai fazer a, 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 a leitura Das mulheres, do trabalho Vejam lá da produção e da reprodução da vida. Se Gabriel não tiver nada a dizer, mais a dizer, eu queria me despedir dizendo uma coisa para vocês. Eu sou uma revolucionária. Eu vivo há quase 50 anos porque eu acredito que esse mundo, do jeito que ele está estruturado, esse modo de produção, Não é humano, provoca sofrimento Eu vivo para destruí-lo Meus dias, minha noite, meu marido Do filho, é buscando Formas de fazer isso Quando eu vejo pessoas como vocês Nessa mesma direção Isso me enche, eu virei jacaroa Hoje, porque tomei as duas doses E eu brinco, agora é que eu tô terrível Porque eu tenho aquele rabo potente de jacaré E aquela bocona, né Pessoas, momentos como esse Num sábado à tarde, quando eu vejo vocês Lindos, jovens, aqui para gente discutir essas coisas, para uma revolucionária como eu, isso é um presente. Isso me enche de alegria, sua teia. Então, eu, o dia que eu morrer, quero demorar bastante de morrer, minha família é sempre longeva. Quero morrer com 130 anos. O dia que eu morrer, é muito bom olhar para frente e ver toda essa luta minha e da minha geração e de tantos amigos meus que morreram, pela tortura e agora, pelo coronavírus tem continuidade. Então eu olho pra frente e vocês pra mim me dão uma certeza e uma esperança de futuro. Radicalmente o mundo é nosso. Eles tentam nos apagar. É impossível, continuamos nascendo, vocês encarnam essas gerações e os filhos de vocês darão continuidade. Então, isso aqui é um agradecimento a essa tarde, conversando com vocês e para mim, de novo, encher de esperança. E aí eu fico insuportável, porque eu saio daqui que ninguém me aguenta, mais brava do que nunca, mais batendo do que nunca. E muito feliz e muito contente quando eu olho para o futuro e vejo, vem seremos, vem seremos. Eles não são eternos. Muito obrigado.
2: Eu só tenho a dizer que é, foi um, um ótimo aprendizado. Foi é, uma aula no, no, no sentido lato do termo. É, aprendi bastante é, com a exposição da Terezinha hoje é, sobre, sobre o feminismo, sobre é, a luta das mulheres e como uma pode contribuir é, para uma luta tão necessária como essa. Enfim, é. e também com essas palavras da Telezinha agora, eu digo que eu até fiquei emocionado é, com essa declaração, né? Porque é, como vimos, como como vimos durante a história, é, nenhum modo de produção, nenhuma forma de organização social é eterna. E com certeza esse modo de produção injusto, baseado na expressão do homem pelo homem, na extração do mais valor, com certeza ela não vai durar para sempre. E é por isso que o comunismo é tão necessário. A luta comunista hoje é, é imperiosa nos dias atuais. Portanto, é, não se pode falar de, de um futuro da humanidade sem falar no comunismo. Porque sem comunismo não há um futuro. Sim, é a barbárie. É, 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 é repetir sempre... A frase da da Rosa Luxemburgo Nós temos agora duas opções Que é socialismo ou barbárie E o socialismo hoje É é a única Alternativa civilizatória Possível para a humanidade Exato Um imperativo, né?
0: gente Então, agradecer Novamente a Terezinha, agradecer O Gabriel e Ian por essa tarde Tenho certeza que essa Discussão não vai só somar aqui nas nossas lutas né, do do podcast, né, do On Podcast, mas também de todos os nossos ouvintes, Que a gente possa trazer essas discussões, a discussão do gênero, das relações de gênero e e da situação das mulheres trabalhadoras hoje para nossas pautas diárias né, de luta contra o capitalismo. E, mais uma vez, agradeço. Terezinha, seja sempre bem-vinda a participar do Antocast. A gente gostou muito da sua participação. E eu encerro esse episódio. A gente se vê aí no o próximo episódio.
1: Então, até o próximo episódio. Um bom momento a todos até o próximo AutoCast.